0: Moi, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je sais que je veux être euh, paysanne, quoi. Je sais que ça va arriver et je m'étais dit, il faut que je je, je le sois avant mes 30 ans, quoi.
1: Bienvenue sur Les Mains Libres, une série de rencontres avec des artisans et agriculteurs français à la découverte de leur savoir-faire manuel.
2: Je m'appelle Louise, je suis bientôt ingénieure agronome et j'avais besoin de partir un bout de temps à la ferme pour trouver ma place dans le milieu agricole.
1: Et moi, c'est Julien. J'ai quitté mes études pour découvrir des métiers manuels dans lesquels je pourrais me reconvertir.
2: Pendant un an, on a parcouru la France de ferme en ferme avec Poppy, notre camion aménagé, et on a enregistré de jolies discussions avec ces personnes qui nous inspirent.
1: T'écoutes les mains libres, et ça commence tout de suite,
2: après le générique
1: Pour ce cinquième épisode des mains libres, on va rencontrer Estelle, qui vient compléter l'équipe du Geek de la licorne depuis un an. Estelle nous raconte son parcours d'installation en tant que paysanne boulangère, c'est-à-dire qu'elle produit du pain de A à Z, du champ de blé jusqu'à la sortie du four. Elle est passionnée par ce métier et souhaite déjà le transmettre à de futurs collègues. Je te souhaite une très bonne écoute. Du coup, bonjour Estelle.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Ça fait plaisir Salut. de t'avoir aujourd'hui.
2: Est-ce que tu peux te présenter oui. en quelques mots rapidement Oui.
0: Donc euh, moi je m'appelle Estelle Venier, j'ai 29 ans, bientôt 30. Euh, et donc moi je suis, euh, allez on va dire, euh, on va le dire, paysanne boulangère. On
1: <rire> peut dire,
0: je pense. Au sein du, voilà, euh, c'est imminent, au sein du collectif agricole de la Licorne. Euh, et j'habite à Peraclo, à, à Chauvigny.
1: Et euh, du coup, je voulais savoir un peu bah, ton parcours.
2: Comment t'as décidé de faire ce métier euh, T'as fait un peu d'autres choses avant et tout Et c'est quoi un peu l'historique de... de parce que tu dis que c'est imminent, mais du coup, c'est passé quoi avant Plein de choses, <rire> plein de choses. <rire> euh, moi, j'ai fait des études de littéraires,
0: donc rien à voir avec l'agriculture à la base. J'ai fait une classe préparatoire et j'étais très portée sur la, la géographie. Enfin, voilà, je dis ça parce que c'est une reconversion, du coup, euh, voilà, je n'étais pas à la base amenée à faire ça. Donc, j'ai fait des études de géographie, globalement. J'ai voyagé. Et dans ce cadre-là, j'ai fait du woofing, notamment. Voilà. Donc, c'était en, notamment en 2012. Et je suis allée dans des fermes en France, à l'étranger. Et euh, moi, au début, j'étais amoureuse de l'élevage de chèvres, en fait. Je voulais faire de l'élevage de chèvres pendant des années. Quoi. Ok. Et j'ai vraiment plus, je crois que j'ai même plus travaillé dans l'élevage la, dans la de chef que dans la boulange. Et en revenant de woofing, en fait, en 2012, je me suis dit, mais j'avais vécu une, une expérience tellement bien, quoi, tellement forte, que je me suis dit, mais c'est là-dedans que je veux être, quoi. C'est, c'est sur des fermes, dans, dans l'agriculture, quoi. c'était vraiment là où j'ai vraiment pratiqué. Et donc, je me suis, j'ai hésité, j'étais à deux doigts, en fait, j'étais en, en mi-parcours euh, au milieu d'une, d'une licence de géographie, j'ai, et j'ai, j'ai failli passer à une, à une formation agricole. Donc j'avais 20 ans, mais je me trouvais un
2: petit peu trop jeune. Ah oui, donc c'est quand même, ça remonte quand même assez... Euh...
0: Oui, en fait, quand, quand, voilà, quand j'explique le truc, euh, moi ça fait depuis que j'ai 20 ans que je sais que je vais être euh, paysanne, quoi. Je sais que ça va arriver, je m'étais dit, il faut que je, 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 je le sois avant mes 30 ans, quoi. Ok, avais euh, euh...
2: cet objectif, ouais. c'est bon, c'est fait. <rire>
0: depuis... Mais pour autant, j'me... j'ai longtemps cherché, en fait, parce qu'en fait, entre... depuis 10 ans, euh, c'était... j'ai pas décidé d'être paysanne boulangère euh, à 20 ans non plus, il y a eu tout un cheminement... Euh... J'ai terminé mes études, du coup, euh, quand même de géographie. J'ai travaillé trois ans dans mon domaine d'activité, euh, dans un précédent domaine d'activité dans le développement local, euh, l'aménagement du territoire, euh, pour une collectivité. Okay. Donc, pour rien avoir un peu avec l'agricole, mais toujours en parallèle. Je faisais toujours... Euh, j'ai fait du woofing en parallèle. Euh, dans le cadre de mon, de mon master, euh, j'ai fait un mémoire de recherche euh, sur la chef du massif central. Enfin, j'ai, j'avais toujours un côté... Euh, en euh, un, un pied dans ah, un truc dans un pied quoi et je le lâchais pas quoi
1: mais alors pourquoi avoir euh, quitté cette idée de des chèvres et partir du coup sur euh, paysanne boulangère
0: ouais et bah ben ça c'est il y a plusieurs raisons euh, c'est, c'est un point de vue très subjectif quoi mais voilà c'est c'est mon constat j'ai vu beaucoup de gens euh, dont la vie de famille a été assez compliquée enfin l'élevage de chèvres avec le côté astreinte c'est toute une organisation faut que le conjoint ou la conjointe derrière soit vraiment euh, j'ai trouvé que c'était euh, à partir du, ça serait les chèvres comme les vaches quoi oui. à partir du moment où il y a une astreinte as un ancrage sur la ferme parce que tu peux pas bouger comme tu veux parce que tu faut que tu t'occupes des bêtes et ben c'est une contrainte et qui pèse vraiment qui a une importance sur toute la, la vie de famille euh, si, moi je suis quelqu'un qui aime en fait quand même pouvoir si je veux me prendre un week-end à bouger parce qu'en plus ma famille est loin donc du coup je pense que ce serait différent si ma famille était pas proche et comme on a choisi de rester en Auvergne, en plus, euh, voilà, ma famille, est à a 4 heures de route d'ici, euh, donc c'est... <rire> il y avait ce côté-là. Et, puis, et aussi, du coup, euh, bah, mes parents ont... <rire> J'ai vu un peu l'exemple de mes parents qui ont monté un élevage de chèvres, de chèvres pour faire de la laine mohair, du coup, une chèvre angora, qui sont des chèvres qui ne sont même pas des chèvres laitières. Et en fait, euh, même sans ça, en fait, sans les traires, ils... alors qu'ils sont double actifs, ils sont enseignants à côté, ils, ils ont du mal à prendre des vacances. Et en fait, je... ça m'a vraiment fait euh, réfléchir et je me suis dit, je suis partie aussi de moi, qu'est-ce que j'avais besoin Parce qu'il y a des gens qui ne se pas, mais moi, je, je crois que j'ai trop besoin de pouvoir me dire, faire une activité et de me dire, bah, allez, bah, ce week-end, je pars et je pas à euh, m'occuper des bêtes. Et du coup, j'ai, toujours, j'ai quand même cherché à... La bou- je suis arrivée à la boulange parce que euh, j'ai, un, bon, j'ai un, un cousin qui est paysan boulanger. J'ai des contacts, de, je connais pas mal de gens qui sont paysans boulangers. Ouais, donc, tu avais quand même
2: déjà quelques exemples autour oui, de toi. Oui,
0: euh... et, et j'ai beaucoup de copains qui étaient d'anciens éleveurs. Ouais. Et qui sont devenus paysans boulangers.
2: Ah, c'est et bon, ça, ça m'a fait réfléchir, euh, quoi. Entre les deux.
0: Oui, parce qu'en fait, justement, ils n'en pouvaient plus dans leur métier d'avant et qui sont devenus paysans boulangers parce que ça, ça reste un produit, euh, le pain, euh, comme le fromage, euh, où tu gagnes bien ta vie, en fait. Ouais. Donc il peux... y a le côté rémunération, le côté de temps de travail, que tu peux quand même, même si c'est intense, hein, le métier de paysan boulanger, mais c'est différent. On peux... a tendance à dire des fois paysan boulanger, c'est, euh, c'est, c'est, c'est feignant parce que tu ne tu, tu fais pas du pain tous les jours. <rire> ouais, mais non. en fait, c'est quand, même, c'est quand même assez intense, mais c'est, c'est, pas, c'est pas la même chose qu'avec les bêtes. Quoi. Et du coup, je, ça m'a. T'as même un manque de
2: flexibilité. Je me suis
0: dit, voilà, un métier que tu, dans lequel tu peux gérer ton emploi du temps plus facilement. Euh, moi, j'ai des copains, ils, pa- ils prennent un mois de vacances s'ils veulent l'hiver, euh, ils arrêtent leur fournée, point, et ils partent. Euh, voilà, quoi. Enfin, je dis pas que je vais faire ça, mais en tout cas, c'est beaucoup plus souple, quoi, et soulageant Et puis, bah, c'est quand même un peu. Voilà, c'est une valeur symbolique. Le pain, c'est, tout, c'est un produit de base. Euh... Donc c'est Ouais, puis il y a quand même le côté enfin euh, tu le produit de <coughs> A à Z quoi. Et c'était ça le côté agricole aussi parce que je suis pas venue à, à ce métier là par le côté boulangerie classique artisanale mais plus par le côté agricole. Ouais. Tu te se serais pas arrêté juste à la farine. Non. Ouais. Il ouais, fallait transformer. Disais, tu
1: voulais vraiment vraiment être paysanne boulangère et pas que, que boulangère. Oui. Euh...
0: oui oui, et c'est souvent mais parce que c'est pas un métier qui est très très connu encore même si ça se développe énormément là depuis quelques années et euh... C'est vrai que des fois, les gens ne comprennent pas trop hein, être boulangère. Non, j'insiste. Je suis paysanne boulangère. Ouais. Et il euh, faut expliquer, parce que c'est un métier qui n'est pas très connu, en fait. Hein. Enfin, les paysans boulangers, c'est que depuis euh, la fin des années 90, quoi que ça a commencé vraiment à se développer, même s'il y en a toujours eu un peu, en fait et du coup bah, j'insiste que c'est le côté paysan quoi.
2: ouais parce qu'il y avait eu vraiment enfin je pense avant il y a eu une logique de on sépare les activités pour que ce soit plus productif etc ouais. et en fait à la fin tu te rends compte que bah, c'est plus intéressant d'avoir un produit qui est complètement produit à côté de chez toi euh, d'avoir une personne qui fait tout et puis surtout pour toi je pense que c'est intéressant parce que du coup bah, tu as quand même une activité qui est assez variée parce que tu vas pas faire de la boulange tous les jours euh, tu as des jours où es sur le tracteur en fait. as des jours où, où tu vas t'occuper de ton blé de ta farine, il y a des jours où tu vas faire le pain, des jours où tu vas vendre ton pain et c'est pas, enfin voilà c'est varié et c'est, je pensais un peu par rapport à nous, le podcast le thème etc, on, ça mixe un peu l'agriculture et l'artisanat c'est un métier que c'est vraiment les oui, deux quoi
0: parce que ça demande quand même un savoir-faire et, a, et c'était ça aussi moi et ma volonté c'était euh, me dire je, je suis contente d'apprendre un savoir-faire ouais. et je, me suis, je suis même allée jusqu'à me dire c'est un savoir-faire que je pourrais transmettre et de me dire euh, que je peux transmettre, ce... enfin alors ça peut paraître un peu euh, prétentieux, mais en fait se dire que déjà on apprend un savoir-faire quoi, euh, qui est quand même, un... faire du pain c'est quand même, euh... pas rien comme savoir-faire en fait c'est hyper basique, mais justement c'est la base de notre civilisation quoi, et euh, pouvoir peut-être le transmettre quoi, et ça c'était super fort en fait, c'est un truc que, que, j'ai, que j'ai pensé à un moment. Rien que et... toi, quand tu as appris, tu t'es dit, je vais pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. C'est que là, ce que je suis en train d'apprendre, c'est, un... c'est vraiment un savoir-faire, pouvoir... enfin, Il y avait ce côté vraiment artisanal, euh... fabrication, quoi. Euh... Et... Oui, oui c'est... Bah, c'est... c'est à la fois agricole artisanal, ouais, ouais. paysan-boulanger.
1: Tu as commencé à faire du woofing à 20 ans, et euh, donc c'est assez jeune. Mais euh, tu avais euh, déjà cette idée de, de vouloir euh, te lancer un peu dans l'agriculture euh, étant plus jeune parce que tu étais aussi dans une famille qui était euh, agricul... agriculteur. Non,
0: pas encore. Non en fait, non. En fait, euh, mes parents, ma, en fait, c'est ma mère qui a monté l'élevage de chèvres, et c'était en 2014. Ah oui, donc et c'était c'est après. après que je sois revenue mes voyages, et que d'ailleurs, je lui ai... j'étais, en fait, j'étais... En fait, c'est à... toi j'étais qui l'as vraiment... influencé. <rire> Mais en fait, elle me dit... Euh, je, ai, je leur ai fait découvrir la race de chèvres angora, ils ne connaissaient pas. Ah oui. Moi, j'étais vraiment à fond sur les races de chèvres euh, locales, machin... Et ils ont découvert la race de chèvre angora. Et du coup, ma mère, elle, est... elle, ça l'a vraiment... elle s'est dit, bah, c'est ça, avec la laine, c'est ça ce que je veux faire. Mais eux, ils étaient profs, euh, enseignants euh, à plein temps. Mais on, on est une famille, on a toujours été... Euh, on est très sensible à tout ce qui est euh, écologie. Enfin, on est... Voilà, ma famille, on est assez... Euh, de... D'avant l'heure, comme mes grands-parents, bon, étaient déjà végétarien, euh, voilà, étaient dans des communautés, euh, tout ça. Donc, il y a une tradition un peu. Et après, euh, avec mon père... Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai... Mon père avait, avait fait des études de mara- de, pour être maraîcher, en fait, à la base. C'est après qu'il est tombé dans la géographie. Donc, on, a tu- on est toujours un petit peu hybride dans la famille. Euh, oui. Voilà. Et moi, j'ai, j'ai jardiné avec mon père. On a élevé des, des volailles, en fait. Euh, euh, on s'est tapé des délires. À 12 ans, je voulais avoir des lapins. Et du coup, on a monté un élevage de lapins. <rire> okay. Pour nous, quoi, pour notre consommation, mais...
2: Ouais, donc as toujours fait... eu un petit donc, peu euh, j'ai un pied toujours, Non, j'ai
0: toujours été... Euh, c'est, on a toujours eu un lien avec la terre. Enfin, on habitait en ville, mais on avait euh, un grand jardin de 3000 mètres carrés. Mon père cultivait euh, sur la moitié. Donc, euh, toujours cette démarche d'autonomie, de, d'alimentation, euh, en bio, etc., évidemment. Donc, il y avait toujours... Euh... Mais par contre, cette idée de vouloir être agricultrice, c'est arrivé à 20 ans avec le woofing euh, et l'immersion vraiment... Euh ou des stages, ou être des... ouais, ouvrière, ouvrière agricole, comme on dit sur une ferme pendant un été. Quoi. Ouais.
2: Et moi, je voulais rapprocher ça un petit peu du côté euh, métier manuel, du coup, parce que bah, le... quand tu fais du pain, c'est quand même vraiment avec tes mains. Euh, ça, c'est un truc que tu avais déjà, où tu avais juste le côté agricole, parce que tu dis que tu es arrivé à paysan boulanger par le côté euh, agricole, mais est-ce que faire beaucoup de choses avec tes mains, euh, le côté artisanat, tu l'avais déjà un peu où c'est venu après, en fait, en découvrant le métier de paysan boulanger
0: bah, En découvrant le métier de paysan boulanger, j'ai vraiment découvert que c'était... Euh... Euh, en, en général, les paysans boulangers, ils disent euh, faut être bricoleur. Il ouais. faut aimer, bricoler. Et... Mais bricoler, pas juste de la petite bricole. Quoi. Enfin, c'est... Tu poses... as toujours 10 000 choses chose à mettre en place, à réparer. Enfin, c'est énormément de machines, de systèmes, d'outils. Euh, tu réfléchis à l'ergonomie, euh, la Beaucoup, facilité ouais. des installations pour pas euh, te fatiguer. Et ça, je l'ai vraiment découvert avec le métier de paysan-boulanger. Je, je peux pas dire que j'étais énormément euh, bricoleuse euh, avant quoi. Après, j'étais, euh, voilà, je savais, je savais manier euh, un marteau, euh, je sais utiliser une scie, une tronçonneuse. Enfin, voilà, ça, c'est des outils que j'avais déjà euh, euh, parce que mes parents m'ont toujours euh, mon père notamment enfin j'ai beaucoup bricolé avec lui et du coup j'étais pas euh, complètement euh, c'était pas inconnu quoi Ouais, mais pas mais c'est-à-dire oui. que
2: là, ce qu'on a fait la semaine dernière, monter des poteaux avec le côté du tracteur, <rire> ça, tu l'as appris <rire> avec le temps. Ouais. Et c'est, bah, c'est un, je trouve que ça aussi, c'est un savoir-faire, en fait, ah de, bah, oui. d'être euh, oui. aussi euh, polyvalent, de voir les choses, de se dire... Euh, Moi, quand tu m'as dit on va construire un appenti à bois, j'ai pensé à un tout petit truc, j'arrive, euh, on creuse des trous d'un mètre de profondeur. Euh, c'était vraiment un, ça m'a paru très gros et je me suis dit, en fait, euh, bah, Estelle, ça lui fait pas peur, quoi. Vraiment, euh, elle arrive et on fait les choses en grand directement parce que c'est comme ça qu'il faut les faire. Et bah, les... Tu,
0: tu m'aurais posé la question il y a cinq ans. Enfin, bon, je t'aurais dit, ouais, euh, j'en suis pas capable. Ouais. Mais aujourd'hui, je... en fait, ça. Ouais. Alors, quand c'est, quand, c'est, quand c'est pour ton projet, ton outil de travail, déjà, c'est, t'es amené à penser le truc et du coup, c'est, ça te fait moins. C'est, c'est pour toi, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, bah, après, c'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Il y a eu plein de petites choses avant. Euh... Et puis, je pense que, tu vois, le, la construction du four. Oui. oui, depuis en fait, la construction du four, je ne me sentirais pas capable aujourd'hui de gérer le chantier de la Pantille si je n'étais pas passée par ce chantier du four. Est-ce quoi.
2: que tu peux réexpliquer rapidement euh, du coup, euh, où tu en es, comment ça se passe et pourquoi tu as décidé de faire le four toi-même Oui,
0: <rire> on est un peu fou. Oui, sur la ferme, du coup, je voulais m'installer sur la ferme, mais il n'y avait pas de four à pain. Il hein, n'y avait aucun outil de travail pour un atelier de paysan boulanger parce qu'on crée tout. Il n'y avait pas de four. Au tout début, je voulais faire un four mobile en fait. Parce ah, que oui. mon cousin, qui est en Pays en Boulanger, en Bretagne, il, est, il a un four maçonné en pierre, mais sur un châssis de remorque. Il D'accord. Et je trouve que c'est chouette, quoi. Il y a ce côté mobilité. C'était euh, toujours un peu le côté ancrage, plus ou moins, quoi. Et puis, bah, moi, j'ai un conjoint intérieur de pierre. Et il <rire> m'a dit, mais, euh, mais, euh, mais je vais te le construire, ton four, en fait. On va le faire en pierre. On va le faire, euh, on va le faire à l'ancienne. et Moi, j'ai, j'ai envie. Euh, et puis, euh, ce sera chouette. Je dis, ben, bah, OK. Super, quoi. Ouais, ouais. À fond. C'est une super idée. Donc l'idée est venue de là, et, euh, et après c'est, c'est un truc de dingue parce qu'en fait on a, on a démonté des fours en fait, euh, sur la commune pour récupérer des matériaux, on a récupéré énormément de choses, des briques, des pierres, euh, des tuiles, je veux dire, euh, et on est vraiment parti sur une construction traditionnelle, euh, donc un nouveau four, mais vraiment traditionnel à l'ancienne quoi. Donc un four romain, chauffe direct.
2: Mais c'est vrai qu'il a un aspect... Euh... Comment dire particulier parce que bah, c'est des matériaux de récupération donc le toit les tuiles on voit qu'elles sont abîmées qu'elles ont pris le, qu'elles ont euh, déjà vécu et tout et en dessous on voit dépasser la charpente qui est toute neuve et je trouve que ça donne vraiment un un aspect euh, intéressant et et ça euh, comment dire ça attire en fait c'est un peu un, un renouveau et ça je pense que c- ça doit aussi être euh, Intéress- enfin, pas intéressant, mais euh... c'est une fierté aussi ouais c'est, c'est une fierté vraiment. pour toi de bosser dans un bah, c'est four oui. que
0: t'as construit quoi oui c'est ça c'est que là on est en partie de, de, de rien quoi il y avait juste la dalle quoi et oui je me suis fait cette réflexion hier tu vois sur la fournée en me disant bah, c'est fou quoi c'est un, c'est un four qu'on a construit et oui. tu connais tout en fait tu connais les moindres étapes du truc et euh... Alors, ouais. c'est, c'est la découverte en même temps parce que bah, parce que quand tu le testes pour la première fois tu tu regardes comment les matériaux réagissent euh, la chauffe comment elle est homogène ou pas mais c'est Ouais, tu l'as complètement approprié. Et puis du coup, il y a eu toutes ces étapes. Euh, voilà, moi j'étais aujourd'hui, j'ai, j'ai appris des choses. On a appris des choses. Euh, plein de gens ont appris des choses parce que c'était des chantiers participatifs. Ouais. Donc euh, on a été énormément aidé, quoi. Euh, Max a géré, a géré le chantier, mais du coup, on a été aidé par plein de gens. Et moi, j'ai appris plein de choses durant ce chantier. De, ouais. À faire un enduit, euh, à savoir faire un mortier, euh, faire euh, couler une chape de béton. Ouais. Du savoir-faire encore. Euh, Mais c'est
2: vrai que ça doit euh, être voilà. assez incroyable de se dire... Enfin, euh, c'est toi qui as construit ton outil de travail, quoi. Et tu vas l'utiliser tous les jours. Et je pense que c'est, ça, c'est aussi très motivant de se dire que... Enfin, Hier, j'ai vu, en fait, il faut qu'on le dise quand même, c'est, hier, c'était la première fournée de pain euh, dans ce four. Et il y avait un peu d'appréhension. Et en fait, je me, j'ai l'impression que la fierté d'avoir réussi la, la fournée, elle était décuplée parce que ça veut dire que ah bah oui. vous avez vraiment bien construit le four. Ah bah et tu étais euh, très du, contente. Euh, au-delà du pain, tu étais contente
0: du four, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, euh, oui au-delà du pain, euh, le pain, c'est une chose. Et je pense qu'il n'est il il est pas parfait. Il euh, y a plein de choses encore à améliorer. Mais déjà, euh, oui euh, le four, la façon dont il a géré la chauffe, euh, moi, tout au long de, de la chauffe là, hier après-midi... Euh, euh, bah ouais, tu regardes comment réagissent la, les matériaux, la voûte, comment ça, comment ça chauffe homogènement ou pas. Euh, c'est... Ouais, ouais, c'est vraiment... Bah, c'est un baptême du feu, quoi. C'est bien <rire> de le dire, quoi. Ouais. C'est, c'est, vrai.
2: c'est... Euh, Je voulais revenir à un truc un peu plus technique, plus pratique, parce qu'on parle de paysans boulangers, mais je pense qu'il y a des gens pour qui c'est pas extrêmement clair. Comment tu penses que le temps, il est divisé dans ton travail Combien de temps tu passes au champ Combien de temps tu passes en boulangerie Parce que du coup, on, on, enfin, il faut comprendre que comme tu n'es pas que boulangère, tu ne peux pas faire du pain tous les jours. Du coup, comment ça s'organise
0: En fait, il y a plusieurs euh, temps, gros temps forts dans le métier de paysan boulanger qui sont liés aux travaux des champs. Ouais. Le travail des champs, en fait, ce n'est pas euh, toute la semaine, ce n'est pas, c'est pas chaque semaine, c'est euh, à des saisons. Donc, euh, C'est réparti, on va dire, en, en trois temps, on va dire. Euh, globalement, il y a l'automne, quoi, le temps des, des semis. Octobre-novembre. Ensuite, euh, bon, février-mars, éventuellement, des petits passages dans les champs pour euh, désherber. Alors, quand je dis désherber, c'est, pas, c'est, c'est des outils mécaniques qui, qui griffent le sol ouais. et qui arrachent les mauvaises herbes en surface. Donc, il n'y a aucun intrant chimique. Hein, ou quoi. Et puis, l'été, euh, les moissons. Et j'englobe là-dedans, euh, là, c'est le plus gros chantier. Quoi. C'est moissons, euh, stockage du grain, euh, ventilation euh, pour que le grain euh, se conserve.
2: Ouais.
0: Donc, ça, c'est, euh, un, c'est des temps forts parce qu'après, le reste de la semaine, ça se partage entre euh, allez, en... allez, un tiers euh, travail en meunerie à faire la farine, ouais. un tiers en boulange et le reste en commercialisation, quoi, D'accord. Okay. on va dire, sur un peu du temps, de, sur une semaine.
2: Ouais, oui, parce qu'il y a aussi le côté meunerie qui est entre les deux, <rire> euh, <oui. rire> auquel on ne pense pas forcément, mais euh, c'est trois métiers en un. Quoi.
0: Oui, il y, y a vraiment toute cette partie meunerie. Pour l'instant, bah, la meunerie n'est pas encore existante sur la ferme, mais c'est, ça fait partie des chantiers qu'on va mettre en place dès que l'eau le fournit les faits. Là.
2: Donc à terme, tu vas avoir tout l'atelier complet euh, oui. du, du, du grain de blé au pain, euh, oui.
0: tout sur la même page on farine. va avoir un moulin, euh, des brosses à blé, euh, voilà, tous les outils pour euh, fabriquer notre propre farine. D'accord. Donc euh, ça, ça demande un peu de place et d'organisation, et ça, c'est dans une grosse, ça c'est, ce sera une grosse partie, je suis déjà dedans, en train de faire des plans, euh, réflexions sur euh, comment tu peux euh, mettre en place ton outil de travail de la de manière la plus j'ai toujours ce mot mais parce qu'on nous le dit énormément mais ergonomique ouais c'est-à-dire oui, c'est euh, comment comment ne pas réduire la pénibilité ouais. parce qu'en fait c'est très physique quand même parce qu'il y a beaucoup de charges euh, les sacs de farine en fait il y a beaucoup de petits détails d'étapes qui sont qui paraître euh, qui peuvent paraître euh, dérisoires, mais en fait qui sont très importantes dans une journée quand tu brasses euh, des kilos de, de sacs de grains ou de farine en fait euh, ça, ça finit par être dur. Donc, il faut vraiment réfléchir dès le début à ton installation et comment mettre des systèmes de levée, de, de reprise de poids, des de systèmes sur roulette, des, des trucs simples mais en fait qui, sont, qui nécessitent vraiment un travail de, de, de penser et de visualiser ton, ton petit travail pour qu'il soit le plus confortable possible. Quoi.
2: Mais je pense que c'est aussi l'intérêt de, de construire toi-même ton espace de travail. Bon, le four en particulier mais du coup, le fournil aussi, la meunerie et tout, ça va être... Euh... Enfin, c'est vous qui le construisez, c'est toi qui vas l'aménager comme il semble comme bon te semble, on va dire. Et, euh, et c'est aussi important d'avoir euh, un peu du retour d'expérience, tu vois, tu t'es pas lancé direct là-dedans, tu as fait des stages, tu as rencontré des gens qui faisaient ça, tu avais déjà mmh. des connaissances et tout et je pense que tu as pu voir un peu les endroits où il y avait des problèmes, les endroits où il y avait besoin d'adaptation.
0: Ouais, j'ai vu ce que je voulais pas faire. Après, on fait ce qu'on peut aussi ouais. et Bon, on a la chance sur la fin. C'est un, c'est un avantage et un inconvénient dans le sens où on n'a pas de bâtiment aujourd'hui vraiment euh, disponible. On va, on va vraiment en créer. Donc, du coup, tu pars d'une feuille blanche. Donc, c'est facile parce que du coup, tu peux tout adapter à ta mesure. Mais en même temps, il faut tout faire aussi. Donc, il y a un gros travail là-dessus. Et oui, moi, en stage, euh, une grosse partie des, des stages, c'était de voir, de visiter, enfin, d'où l'intérêt de visiter des exploitations, d'aller sur différentes fermes, de voir différents systèmes, de voir ce que. Que, ce que tu ne veux pas faire, ce qui fonctionne super bien. Ou... Après, moi, j'ai pris plein de petites... Il n'y a pas une ferme qui fonctionne parfaitement et puis d'autres qui ne fonctionnent pas du tout, mais moi, j'ai pris plein de petites... Enfin, c'est comme ça pour plein de choses, mais j'ai pris plein de petites idées et de, de choses dans différentes fermes, quoi. En tout, cas, en tout cas, oui. Enfin, moi, j'encourage à aller voir plein de systèmes différents, hein. se nourrir de ça, quoi, ça, c'est clair.
1: T'as eu euh, des aides un peu autour de toi financièrement, par exemple
2: Oui, comment ça se passe l'installation on, a, on, en a, on en a entendu parler vaguement un peu euh, dans quelques discussions au sein du GAEC et tout, mais parce qu'il y a le côté installation en agriculture, monter, monter une exploitation. Toi, tu rentres dans un collectif, donc c'est un, en plus un peu particulier. Mais euh, comment ça se passe euh, et comment t'as vécu cette installation Parce que c'est un peu... Enfin, t'es encore en cours, je pense.
0: Oui, au, en fait, je suis en cours au sens officiel où je ne suis pas encore associée administrativement parce que je n'ai pas encore acheté mes parts. D'accord. Mmh. Comme c'est une société, il y a des parts. Donc, c'est un, un montant défini de parts. Euh, une part à telle valeur. Donc là, il y a eu des expertises qui ont été faites en amont et euh, validées euh, tous ensemble par les futurs associés. Et donc, euh, je n'ai pas encore payé mes parts. Euh, donc, c'est des parts qui sont rachetées à Marc, le fermier... Euh, euh, on va dire historique de la ferme. Ouais. Parce qu'il était, il s'était retrouvé tout seul sur la ferme. Donc tous les associés qui rentrent là, euh, Cécile, Valérie, euh, Rodrigo, ont acheté des parts. Et ça, je ne l'ai pas encore fait parce que je suis encore dans les démarches avec les banques. Ouais. Mais on a, une re- on a des, un avis, un accord de la banque. Donc normalement, ça, ça serait éminent. Euh, et après, il y a une autre démarche administrative, c'est que, que moi, je demande la DGA, qui est une aide de l'État. Dotation jeune agriculteur. Aux, dotation jeune traduit. agriculteur. <rire> Donc c'est une aide pour euh, les, jeunes, les agriculteurs de moins de 40 ans qui veulent s'installer. Pas, tu n'es pas obligé de la demander, mais moi je l'ai demandé. Et donc du coup, à partir du moment où tu la demandes, tu as tout un parcours, et un, des étapes, euh, des formations, des, des stages, euh, de, etc. à respecter. D'accord. Mais aujourd'hui, euh, moi je tiens à lire, tu peux t'installer agriculteur sans demander la DGA, sans même avoir de diplôme agricole. Oui. aussi, Ça c'est tout à fait possible. Oui, oui, c'est parce qu'en fait... Bon euh... qu'il a oui, et, euh... et on croit qu'il faut un diplôme forcément, mais euh, autant pour être boulanger ou coiffeur, il faut un CAP. En fait, euh, autant, donc c'est réglementé, autant euh, dans l'agricole, c'est pas réglementé. Il me fallait un diplôme agricole pour... Euh, par contre, la déjà il faut un diplôme agricole, du coup. Oui. Ou diplôme de niveau euh, euh, équivalent. Ag- agronome, par exemple. Euh, ouais. tu, tu n'as pas besoin, tu sors d'une école d'ingénieur, tu n'as pas besoin de passer un BPREA ou quoi. Euh, mais après, euh, si tu ne demandes pas la DGA, tu n'as pas besoin.
2: On parle souvent des formations, on va dire, euh, classiques avec des professeurs, etc. Mais tu peux aussi euh, acquérir tes compétences et ton savoir-faire par euh, l'expérience euh, le travaillant avec des gens euh, oui. voilà, en étant employé ou en juste faisant bah, des stages, du woofing, etc. Oui, ça. En fait,
0: la DGA, c'est, le diplôme d'agriculteur, euh, après, si tu as envie d'apprendre des choses euh, dans un cadre, un peu avec de la théorie... Euh, Après, c'est intéressant. Moi, ma formation, c'était super parce qu'on était avec d'autres porteurs de projets en agriculture. Donc, du coup, on a échangé vachement. C'était très enrichissant. On a rencontré tout un réseau.
2: Tu as fait quoi comme formation, du coup Donc, c'est un
0: BPREA. Euh, Donc, c'était à Clermont-Ferrand avec le CREFA d'Auvergne, qui est une association d'éducation populaire qui accompagne et qui forme des porteurs de projets et en partenariat avec un lycée agricole. Donc, c'est une formation un peu spécifique et ça donne le diplôme BPREA. C'est un peu une structure un peu unique. Euh, et du coup, tu étais formé
2: qu'avec des futurs paysans boulangers
0: Non, on y avait de tout. Okay. Ce n'était pas un Bépérois spécifique paysans boulangers. Il y en a, y en, a en France, hein, dans le Jura et en Normandie. Mais ici, c'était, c'était générique, en fait. Okay. Et après, c'était à nous, en stage, d'aller euh, chez des bah, paysans boulangers ou boulangers, en fonction du domaine d'activité dans lequel on voulait
2: s'installer. D'accord.
1: Tu me disais que ce qui était intéressant, c'est que tu retournais toujours, un peu chez les mêmes, euh, les mêmes agriculteurs à différentes saisons. Comme mmh. ça, tu pouvais voir en fait tout le, tout le cheminement des de, de oui. paysans boulangers pour, pour l'année.
0: Bah, c'est ce qu'ils nous conseillaient de faire, parce qu'en plus, c'est un métier, un métier agricole, c'est un métier saisonnier. En fonction des saisons, euh, tu n'as pas les mêmes travaux. Donc oui, en effet, c'était, je l'ai fait et c'était conseillé d'aller à plusieurs moments de l'année euh, de, chez des paysans boulangers différents. Au moment des semis ou au moment de la moisson.
1: C'est... Du coup, pour la fin de notre podcast, euh, on demande... Euh, toujours un peu la même question à tout le monde et euh, qui, euh, qui est, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tes mains qu'est-ce que tu pourrais leur dire ou qu'est-ce que tu, tu penses d'elles
0: elles et... sont euh, fripées elles sont ridées, elles sont marquées moi je les regarde souvent en fait mes mains puis en boulangerie es souvent quand même amené euh, à les frotter, les nettoyer les... Euh, avec le travail du bois, pour le feu la pierre, euh... là ces derniers mois elles ont bien elles ont été bien utilisées, bien usées je pense que j'aurai des mains ridées avant l'heure.
2: <rire> mais c'est le gage de travail et de qualité. Exactement. Ouais. Et tu pourras toujours jouer de la harpe avec. Ça, ouais. Ouais.
0: J'essaye, voilà. <rire> J'essaye, c'est un peu mon, mon, mon pari de me dire je veux quand même, je veux quand même garder des mains qui, soient aussi, euh, <rire> qui puissent quand même continuer de jouer. Quoi. Et euh, ah bah c'est mon petit travail. <rire>
2: bah oui, mais c'est souvent euh, la réponse qu'on a, mais c'est intéressant parce qu'il y a des gens qui le voient euh, de manière différente et... Euh... Ouais. Non, on c'est... dit qu'on
0: des fois, aussi, on est censé avoir les doigts euh, plus tu fais de au manuel, plus tu as les doigts qui, qui grossissent. Ouais. Donc euh, des fois, il y a des jours où j'ai l'impression que c'est le cas et des jours où je ne vois pas la différence. <rire> non, <rire> du coup, ça dépend des saisons peut-être que l'été euh, avec la chaleur.
1: Bah, très <rire> bien. Bah, merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci merci, à vous. <rire>
0: merci
1: merci beaucoup d'avoir écouté les mains libres en compagnie d'Estelle comme d'habitude si tu as aimé cette discussion n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour ne rien rater tu peux aussi partager l'épisode autour de toi et nous laisser un petit commentaire pour aider à faire connaître les mains libres cet épisode a été financé par Nina qui a parcouru en même temps que nous la France entière à la rencontre des fermes collectives et autonomes pour inspirer sa future installation merci beaucoup Dans le prochain épisode, on t'emmènera à la rencontre de Maxime, le compagnon d'Estelle qui est maçon et tailleur de pierre dans l'allier. Allez, à bientôt